0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que
1: je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre La Traverse,
1: dumont Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Grosse perte pour le Parti conservateur du Canada. Alain Reyes... Un des plus respectés euh, au Québec là, du caucus au cours des dernières années, qui était devenu aussi très, très connu, là, une forte notoriété, ce qui est déjà beaucoup. Euh, bon, euh, est-ce que c'est une, une perte grave pour M. Poliev ou c'était comme euh, passage obligé?
0: Ben, moi, je pense que c'est une perte grave pour le Parti conservateur parce que veut, veut pas, malgré euh, l'échec de ses efforts pour faire élire Jean Charest, il demeurait le meilleur organisateur que le Parti conservateur a eu au Québec. Certainement celui qui avait la capacité de d'assembler la plus belle brochette de candidats. Donc, euh, on l'avait vu en 2019. Il avait fait assez bien. Euh, et c'est pas lui qui s'était mêlé de la campagne de 2021. Puis on a vu les effets. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que personne ne s'imaginait que... Alain Reyes allait devenir le nouveau euh, champion de Pierre Poilievre, là C'est une campagne, euh, c'est une, une course à la direction qui a été trop euh, vitriolique avec une approche, une politique de la terre brûlée là, euh, assez, euh, assez sans vergogne. Là. Et, euh, et surtout parce que Monsieur Reyes, il faut comprendre qu'il était allé chercher et a convaincu Jean Charest de se présenter.
1: Mais pour ça essayer
0: de bloquer. Mais ben, j'allais Rayel. dire ça.
1: Hein, je pense pas que c'était parce qu'il était le plus gros admirateur de Jean Charret au départ. Je pense que c'est parce qu'il il voulait vraiment pas Pierre Poilievre c'est un peu ça qu'il exprimait.
0: Non. Oui, oui, oui absolument. Alors, prends ça, puis je pense que la réalité aussi c'est que c'est une course qui sur le la durée de la campagne a généré Beaucoup, on parle de la violence verbale puis des abus sur la scène provinciale. Il y a eu la même chose dans le microcosme du Parti conservateur. Puis Je pense que ça a un peu euh, amené le roll-ball généralisé là, de, de Alain Reyes, qui objectivement, déjà après la dernière campagne électorale, n'était pas super excité là, par euh, les perspectives politiques de son parti. Ouais. Donc, on n'est pas surpris qu'il parte. Je suis surpris de la rapidité avec laquelle il a pris sa décision, et le fait que plutôt que d'attendre six mois puis d'annoncer qu'il s'en va dans le secteur privé faire d'autres choses, qu'il décide carrément d'annoncer qu'il va siéger comme indépendant. Je pense que cette, euh, se, se virer sur une un scène en 48 heures comme ça illustre à quel point c'était profond, ouais. cette, euh, ce rejet du style poilièvre et de ouais. ce style de politique et de ce style de populisme.
1: Allons-en du style Poilièvre, parce qu'il y a eu un point de presse aujourd'hui. Il y a eu à répondre à la fois à, à Alain Reyes et aux annonces de Justin Trudeau.
0: Écoute, c'était, euh, c'est une pièce d'anthologie. Là. Celle-là, là, c'est comme il y a deux pierres hein. Il y a le monsieur souriant, plein d'espoir. « Je vais relever les gens qui sont laissés pour compte par Justin Trudeau. » Pis il y a l'espèce de, de pitbull parlementaire là, qu'il peut être. Puis quand il met les pieds à l'intérieur du Parlement à Ottawa, c'est le pitbull qui débarque. Alors, il est arrivé où il, il, il s'est décrété qu'il ne prendrait que deux questions. Et donc, pas besoin de te dire que les journalistes étaient craqués au plafond parce que, ob- objectivement, on s'entend. Il vient d'être élu chef de l'opposition officielle, premier ministre en attente. On voudrait l'entendre sur euh, les crypto-monnaies? le congédier le gouverneur de la Banque du Canada. C'est juste deux petites idées là, t'sais, assez secondaires. Là. Pas question. Et, et il ne répond que par ses lignes. Alors, M. Trudeau a annoncé des mesures aujourd'hui là, quand même dispendieuses là, pour lutter contre l'inflation, la bonification euh, du retour de TPS, hein, euh, etc. La mise sur pied euh, du début du programme d'assurance dentaire. Lui, c'est M. Trudeau doit s'engager à baisser les taxes et les impôts. C'est la seule façon de lutter contre la Just Inflation. C'est comme s'il répétait son discours partisan. Alors, tu pouvais lui demander, est-ce qu'il fait beau dehors? Qu'est-ce qu'il te répondait? Monsieur Trudeau doit baisser les impôts, il ne fait rien pour l'inflation, il met du sur le feu. Même que quand on lui a demandé de réagir au départ de <rire> la il n'a jamais ce qu'il a répondu. Monsieur Reyes a renoncé à lutter contre l'inflation de Justin Trudeau.
1: <rire> Je l'avais pas vu celle-là. Ah oh,
0: ouais. Ben non, écoute là, c'est, euh, c'est, euh, c'est alors le temps, j'ai beaucoup de sympathie pour mes collègues de la tribune parlementaire. Je suis très heureuse de ne plus avoir à me prêter à cet exercice quotidien parce que le temps va être long et difficile. Et c'est clair qu'il ne jouera pas selon les règles du jeu habituelles.
1: Emmanuel, parlant de règles du jeu, il y en a une qui s'est installée un peu une tradition, je ne sais pas si le mot s'applique, partie par Madame Marois, mais qui avait été faite au départ pour embarrasser l'adversaire, en tout cas, de divulguer ses actifs. Aux États-Unis, c'est la, c'est la mode, c'est la pratique, mais ici au Québec, euh, dans une campagne électorale, tous les chefs doivent divulguer tout ce qu'ils ont comme avoir et comme dette, donc ce que ça donne comme actif net, euh, et qui nous a permis de voir aujourd'hui que M. Legault n'est plus le plus riche des chefs politiques, c'est Dominique Anglade. Mais tu poses la question sur la nécessité de l'exercice
0: mais ben, il y a comme il y a une y a un devoir de transparence là-dedans là que je crois est légitime là. mais en même temps moi j'ai un certain malaise tu sais qu'est-ce que ça change que Madame Anglade et son mari ceci étant dit parce que leurs propriétés sont communes là, valent 12 millions est-ce que ça fait d'elle quelqu'un qui est moins compétente pour être première ministre plus compétente pour être première ministre est-ce que c'est T'sais, est-ce que ça fait d'elle quelqu'un... C'est comme si ça ça amène un regard de, de suspicion autour de ça. Puis on l'a vu, M. Gabriel Nadeau-Dubois était mort de rire, lui, aujourd'hui. Là, Il est le plus pauvre de la gang, juste 140 000 d'actifs. Fait que lui, il est capable de se dire, vous voyez, je pense que mes adversaires, il y aurait les moyens de payer euh, mon impôt pour les ultra-riches. Alors, qu'est-ce que ça ajoute au débat politique? Je n'en suis pas certaine. Puis, la preuve que même les politiciens ont un malaise avec ça, c'est une des raisons pour lesquelles M. Legault est moins riche qu'avant, c'est qu'il a fait un don très généreux là, de plus d'un million de dollars là, une à une cause, quelque chose X, à une cause. Puis on lui a demandé c'était quoi, puis il a répondu assez du tac au tac en disant écoutez là j'ai du droit à un minimum de ma vie privée là. Puis ça me, mais je suis curieuse de toi t'entendre là-dessus. Ben moi,
1: je, sincèrement, j'ai toujours la première fois que ça a été fait jusqu'à aujourd'hui, je me suis un peu habitué, mais j'ai jamais été d'accord avec ça. Jamais. J'ai jamais été d'accord. J'ai jamais trouvé que c'était <rire> nécessaire. Même temps, je comprends les chefs, là, une fois qu'il y en a un, ton, là, sont cinq. Une fois qu'il y en a un ou deux qui le font, ben, ça met une pression sur les autres. Euh, qu'est-ce que tu as caché? C'est toujours la fameuse question. Au nom de la transparence, ah oui, qu'est-ce que t'as caché? Mais c'est pas ça que t'as de quoi cacher. T'as été, tu, tu te prêtes au service public. Euh, déjà, tu vas. Si le premier ministre, il y a toute une série de déclarations, de conflits d'intérêts reste, il est actionnaire de compagnie, n'importe quoi. Tout ça doit être déclaré, dans certains cas, mis dans des... Mais est-ce que tu dois, devant le public, est-ce que le public doit savoir combien vaut ta maison, combien vaut un bloc appartement? Je, je, moi, je, je suis pas de cette école-là. Je suis pas certain ouais. que ce soit nécessaire du tout.
0: Oui, puis j'ai comme un... Ouais, moi, j'ai un malaise. Je trouve, que, je trouve que avant tout, la raison pour laquelle ça, ça nous intéresse, c'est que on drape ça là, dans la transparence, là. Mais objectivement, c'est du voyeurisme. Ben oui, c'est
1: tellement c'est ça. C'est d'essayer
0: de savoir jusqu'où un tel est riche ou moins ben riche oui, on est ou plus riche. Pis ça, c'est le fun. Je vois pas en quoi ça alimente la qualité du débat public en ce moment. Être... Mais bon, ça a l'air qu'il faut mais... s'y soumettre là, puis que je suis pas mais dans. Tu parles
1: le... de curiosité. Dans l'air du temps. Tu parles de curiosité, mais de voyeurisme, trompe-toi pas là. Je suis convaincu que dans tous les médias, ça va être les textes les plus lus. Convaincu. À la fin de la journée, ça va être les textes les plus lus les plus. Ben oui, tout le monde va cliquer là-dessus pour aller voir combien ils valent. C'est... 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 on est toutes blettes là. C'est comme dirait ma mère, on est blettes, on veut savoir. <rire> hey, Emmanuel, merci ben, à demain. On est Blettes. <rire> Au revoir. Bye.